0: Dieu est sa volonté. La parole de Dieu est sa volonté, c'est ce que nous allons voir ce soir. La parole de Dieu est sa volonté. Vous savez que, il nous arrive souvent de nous poser la question de savoir si c'est la volonté de Dieu que telle chose arrive, que telle chose soit faite. Souvent même nous disons que c'est la volonté de Dieu. Souvent, c'est à tort, parce que nous pensons que c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas ça. Bon, il y a même des choses qui se passent dans ce monde. et Les gens disent que c'est la volonté de Dieu. Par exemple, beaucoup de gens pensent que quand il y a les guerres, c'est la volonté de Dieu. Quand un bébé meurt, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive, selon les gens, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a au point où on considère Dieu comme étant le responsable de tout ce qui arrive. Donc c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui veut. Si Dieu ne voulait pas que telle chose arrive, elle ne serait pas arrivée. C'est ce que les gens pensent et c'est ce qu'ils disent. Donc comme c'est arrivé, ça veut dire que Dieu le voulait. Parce que pour eux, c'est comme si Dieu était un gendarme, lui qui veille sur tout. Donc il empêche les gens de faire ce qu'ils ne veulent pas qu'ils fassent. Et il force d'autres à faire ce qu'ils veut Quelqu'un est malade, on dit « Ah, c'est la volonté de Dieu. » Et souvent même nous nous demandons « Je ne sais même pas si c'est la volonté de Dieu que je fasse telle chose. » Pourtant c'est facile que tu saches si c'est la volonté de Dieu que tu fasses telle chose. Si telle chose qui est arrivée, c'est la volonté de Dieu. C'est facile. Parce que nous avons déjà vu, et comme nous sommes en train de voir que la parole de Dieu est sa volonté, nous avons déjà vu plusieurs fois ici que la parole de Dieu est d'abord la parole écrite, c'est-à-dire la Bible, qu'est-ce que la Bible dit, mais aussi la parole orale. Quand Dieu te parle par le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et nous avons vu dans Jean, Jean 16, 13, Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il ne, parlera, il ne parlerait pas de lui-même, mais il dira, il dirait ce qu'il aurait en, aurait entendu du Père. Donc, quand le Saint-Esprit parle, c'est Dieu qui est en train de parler. La parole de Dieu est donc ce qui est écrit dans la Bible. La parole de Dieu est aussi ce que le Saint-Esprit nous dit. Et ce que le Saint-Esprit nous dit doit toujours s'accorder avec ce que la Bible dit. Si ce que le Saint-Esprit dit contredit la Bible, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé. Ce qui veut dire que nous devons d'abord savoir même qu'est-ce que la Bible dit. Et beaucoup d'entre nous ne savent même pas ce que la Bible dit dans tel ou tel domaine. Bon, nous avons déjà vu ici dans Proverbe 4, verset 20, parce que nous sommes en train de voir que la parole de Dieu est sa volonté. J'avais donc dit que on connaît la parole de Dieu par ce qui est écrit, mais aussi par ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit peut même nous parler par une prophétie, c'est toujours la parole de Dieu. Mais pour les prophéties, il faut les juger. Il faut les examiner pour s'assurer qu'elles sont de Dieu. Donc, dans Proverbe 4, verset 20, la Bible nous dit, nous avons déjà vu ça plusieurs fois ici, la Bible nous demande de prêter l'oreille à la parole. Elle dit, prête l'oreille à la parole de Dieu. Proverbe 4, verset 20. Donc, si je prête l'oreille à la parole de Dieu, je connaîtrai la parole de Dieu. Parce que pour connaître la parole de Dieu, il faut l'entendre. Je dois donc prêter l'oreille à la parole de Dieu pour que je la connaisse. Parce que c'est la parole de Dieu, comme je l'ai dit, qui est sa volonté. Et comme c'est la parole de Dieu qui est sa volonté, si je veux connaître la volonté de Dieu, je dois prêter l'oreille à sa parole. Quand je prête l'oreille à la parole de Dieu, je suis en train de le faire pour que je connaisse la volonté de Dieu. Donc, il nous est facile de connaître la volonté de Dieu dans toutes les situations de la vie, pour qu'on connaisse la parole. Est-ce que Dieu veut que telle chose arrive dans notre pays? Vous allez voir dans la Bible. Est-ce que telle chose qui est arrivée dans tel pays ou dans la vie de telle personne, c'est la volonté de Dieu? Dans la Bible, tu vas le voir. Est-ce que les guerres, par exemple qu'il y a, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que cet enfant qui est mort à 6 ans, cette mort, est-ce est, est -ce que c'est la volonté de Dieu? C'était la volonté de Dieu? Tu sauras. Je vous ai parlé d'un fils d'un couple chrétien qui était décédé à l'âge de 13 ans et une sœur est allée leur dire que non, Dieu m'a dit que vraiment c'est sa volonté, c'était sa volonté qu'il mourut parce qu'il a, 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 a achevé sa mission sur la terre. Et les gens vont croire que c'est Dieu qui a dit. Est-ce que Dieu veut la mort d'un enfant de 13 ans? Non. Est-ce que ce que, que quand même à 15 ans, à 18 ans, à 30 ans, c'est la volonté de Dieu? Non. Quand tu sais ce que la Bible dit, tu peux savoir si c'est la volonté de Dieu que telle chose arrive ou pas. Maintenant, pour ce qui concerne ta vie personnelle, tu peux aussi savoir si telle chose qui t'arrive ou qui t'est arrivée est la volonté de Dieu. Tu peux savoir si c'est la volonté de Dieu que telle chose t'arrive. D'abord, la parole te le dit. Si tu es malade, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu vas dans la Bible, tu sauras. Si Dieu a dit que tu dois être... Et il y a maintenant les choses que le Saint-Esprit te dit. Donc, là, ce n'est pas dans la Bible, ça te concerne seul. Si tu sais écouter et reconnaître la voix du Saint-Esprit, tu sauras que telle chose est la volonté de Dieu pour toi. Et ça peut ne pas être la volonté de Dieu pour une autre personne. Parce que tu as pour chacun un plan qui n'est pas le même que celui qu'il a pour une autre personne. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois ici à Yaoundé? Là, tu ne vas pas voir ça dans la Bible. Tu écoutes le Saint-Esprit qui te dit ou qui te convainc. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois membre de telle assemblée? Tu ne vas pas voir ça dans la Bible. Là, tu écoutes le Saint-Esprit qui est en toi. C'est pourquoi nous devons beaucoup travailler pour avoir un, un esprit sensible au Saint-Esprit. Pour que quand il te parle, que tu ne sois pas dans l'erreur. Parce que quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu perds beaucoup de choses. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu épouses telle personne Tu ne vas pas voir dans la Bible qu'il a écrit que tu dois épouser telle personne. C'est le Saint-Esprit qui te dit. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois membre de telle assemblée, que tu soutiennes tel homme de Dieu, tel, c'est le saint, esprit qui te dit. Tu ne vas pas voir ça dans la Bible. Dieu peut vouloir que tel soit membre de telle assemblée et que toi, tu ne sois pas membre de cette assemblée. Donc là, maintenant, c'est un travail commun. Je veux dire un travail individuel. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous tous. Mais Dieu parle à chacun pour son cas précis. Donc, nous allons lire tout à l'heure le psaume 139. Mais avant tout, ce que je veux dire, c'est que lorsque je dis que la parole de Dieu est sa volonté, ça veut dire que ce que Dieu veut, il le dit dans sa parole. Ce que Dieu veut, il le dit dans sa parole. Si je veux savoir quelle est la volonté de Dieu, je vais dans sa parole. C'est la même chose pour les êtres humains. Si tu veux connaître la volonté de ton frère, de ton mari, de ta soeur, de ton ami, si tu veux savoir ce qu'il veut, tu, tu, tu écoutes ce qu'il dit. Quand une personne parle, c'est là où tu connais sa volonté. Si quelqu'un dit, viens chez moi la semaine prochaine, tu sais déjà que sa volonté est que tu ailles chez lui la semaine prochaine. Tu ne peux pas connaître la volonté de quelqu'un s'il ne parle pas. À moins que c'est Dieu qui te le révèle. Donc, quelqu'un parle d'abord avant que tu saches quelle est sa volonté. Donc, chacun exprime sa volonté par les paroles de sa bouche. Dieu aussi nous fait connaître sa volonté par sa parole écrite et par la parole orale. Nous allons lire lit le psaume 139, verset 17. Le psaume 139, verset 17. Le psalmiste dit que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Il dit tes pensées, en fait c'est pour dire tes pensées me semblent impénétrable. Et les pensées de Dieu, ce sont ses paroles. Les pensées de Dieu, ce sont ses paroles. Quand vous lisez, par exemple, Isaïe 55, verset 8, il dit, Mes pensées ne sont pas vos pas Mes pensées ne sont pas vos paroles. Ce qu'une personne pense, c'est ce qu'elle dit. Donc, si tu veux connaître la pensée d'une personne, écoute ses paroles. À moins qu'elle soit hypocrite ou menteur, Parce que les menteurs ont une pensée en eux, mais ils disent autre chose. Donc, ce que Dieu pense, c'est ce qu'il dit dans la Bible. Et le psalmiste dit ici que les pensées de Dieu lui semblent impénétrables. Le mot hébreu traduit par impénétrable signifie aussi est précieux. Donc, ça veut dire que tes paroles, ou alors que tes pensées, sont précieuses. Dans d'autres versions, vous verrez même que c'est le mot précieux qui est employé là. Donc, et quand tu connais la pensée de Dieu, tu as la paix. Quand tu connais la pensée de Dieu, tu as la paix et tu as la consolation. La pensée de Dieu ou alors la parole de Dieu donne la paix. Quand tu sais ce que Dieu dit à ton sujet, tu as la paix. Tu as une paix telle que tu ne te déranges pas et ça te donne la joie. C'est quand on ne connaît pas la pensée de Dieu on s'embrouille, on réfléchit. Est-ce qu'il faut je qu fasse ceci? Est-ce qu'il faut je qu fasse cela? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que quand Dieu te parle, tu as la paix. Si vous avez l'expérience, lorsque le Saint-Esprit vous parle, vous avez une paix que peut-être vous n'avez jamais eue. Quand le Saint-Esprit te parle, tu ne t'embrouilles pas. Tu es sûr de ce que tu fais. Parce qu'il t'a parlé. Tu ne t'âtonnes tu ne pas. Beaucoup d'entre nous, nous tâtonnons parce que nous ne connaissons pas la pensée de Dieu. Et quand tu tâtonnes, tu n'as pas la paix. Tu, tu pars d'un côté, tu réfléchis, est-ce que je dois faire ceci cela Quand Dieu te parle, même dans la Bible, quand tu sais ce que la Bible dit à ton sujet, tu as la paix et tu es consolé. Quand le Saint-Esprit te parle, tu as la paix. Si le Saint-Esprit te dit, « Fais exercer tel acte. » Tu as une paix telle que, même si ça ne te rapporte rien, tu es tranquille, tu es content. C'est parce que beaucoup d'entre nous, Dieu ne nous parle pas. Soit parce que nous avons fermé nos oreilles, soit parce que... Ou soit même... Il nous, ou alors, il nous parle même, mais on n'entend pas. La parole de Dieu donne la paix quand on la connaît. Quand on Dieu la... te dit, pas faire telle chose. Tu as la paix. Tu n'as même pas la paix s'il faut faire autre chose. Tu déjà expérimenter la voix de Dieu. Il lève seulement la main. Quand le Saint-Esprit te parle, je vous ai toujours dit, quand le Saint-Esprit m'a parlé de mon appel en novembre 2004, j'ai commencé à avoir la paix jusqu'à aujourd'hui. Quand j'enseigne la Bible ou j'étudie ma Bible, j'ai une paix que ce n'est que si je suis au ciel que je peux avoir ce genre de paix. Rien ne m'intéresse. Ce n'est pas la paix s'il faut faire autre chose. Ça ne m'intéresse pas. Même si tu me donnes les millions, c'est pourquoi j'ai refusé tous les emplois qu'on m'a proposés. Même si je n'ai pas le dixième ou le centième de ce que j'aurais eu. Parce que Dieu m'a parlé. Donc, la parole de Dieu donne la paix. Et ça donne la consolation. Bon, maintenant, la connaissance de la volonté de Dieu. Comme je l'ai dit, donc, donne la paix. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu à ton sujet? Dans tous les domaines de la vie. Pas seulement dans le domaine de la santé, mais c'est vrai que c'est ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu à ton sujet? Nous allons lire dans le Acte 10, verset 38. Mais prenons d'abord le cas de Jésus. Dans Jean 6, verset 38. Dans Jean 6, verset 38. Jésus dit qu'il est descendu du ciel pour faire non sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc Jésus est descendu, il est venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Et nous tous, nous devons être sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Très souvent, nous faisons notre propre volonté. Souvent, nous faisons la volonté des hommes. Et lorsque tu connais donc la volonté de Dieu, tu as la paix. C'est comme le malade. Le malade a la paix quand il sait ce que la Bible dit à son. Quand tu as un problème et tu sais ce que Dieu te dit à propos de ce problème, tu es tranquille, tu as la paix, tu es consolé. C'est les gens qui sont les gens qui peuvent dire, mais il a un problème, il est comme ça. Parce que toi, Dieu t'a déjà parlé. Tu peux avoir des difficultés devant toi. Mais Dieu te dit, reste tranquille. Le problème-là est déjà résolu. Toi, tu as la paix. Parce que tu connais la volonté de Dieu. Donc, le malade a la paix quand il connaît la volonté de Dieu à son sujet. Mais il n'a pas la paix quand il ne connaît pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi il hésite. Vous qui venez ici dans le... De suivre les enseignements. Si vous arrivez d'être malade, c'est la foi qui peut vous empêcher d'avoir la, la paix. Mais vous connaissez la volonté de Dieu. Vous savez que c'est la volonté de Dieu que vous soyez guéri. Et c'est ça qui vous donne la paix. Quand tu as un problème, et tu sais qu'il y a une solution à ce problème, tu as la paix. Et si tu sais qu'il y a une solution à ce problème, c'est parce que Dieu a parlé de cette solution. Dans Acte 10, donc, verset 38, Puisque tout ce que Jésus faisait était la volonté de Dieu. Parce qu'il dit dans Jean 6, que qu'il est venu pour faire non sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. Je suis venu, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Ça veut dire tout ce que Jésus faisait était la volonté de Dieu. Tout ce que vous voyez qu'il faisait c'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui voulait qu'il fît tout cela. Et quand nous allons, pour ce qui concerne la guérison, dans acte 10-38, la Bible dit, dans acte 10-38, que vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Donc, quand Jésus faisait du bien, c'était la volonté de Dieu. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, quand Jésus guérissait les malades, c'était la volonté de Dieu. Et si Jésus guérissait donc les malades, Dieu guérissait les malades autant de gens, puisque c'était sa volonté. Cette volonté a-t-elle changé? Est-ce que Dieu, la volonté de Dieu n'est plus la même aujourd'hui? Parce que souvent les gens pensent que non, ça c'était Jésus. C'était au temps de Jésus. Est-ce que Dieu a changé sa volonté concernant les malades? Nous allons dans Malachie 3, pour voir l'une des caractéristiques de Dieu. Malachie 3, verset 9. Malachie 3, Verset 9. Car je suis l'éternel, je ne change pas. Dieu dit qu'il ne change pas, il est le même. Je vous allez donner un exemple ici pour ceux-là qui aiment faire, ceux qui aiment jeûner. Je vous ai dit, le jeûne ne change pas Dieu. C'est toi que le jeûne change. Donc, si tu veux un changement dans ta vie, changement dans ce sens que peut-être tu entends la voix du Saint-Esprit, tu peux jeûner. Mais si tu penses que ton jeune va influencer Dieu, il va exaucer ta prière, Dieu reste le même. Les principes de Dieu pour exaucer les prières restent les mêmes. Dieu dit donc qu'il ne change pas. Et s'il ne change pas, alors sa parole ne change pas. Et dans Hébreux 13, verset 8, dans Hébreu 13, verset 8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que le Jésus là qui guérissait il y a plus de 2000 ans, il est resté le même. Il guérissait tous les malades comme on a vu dans Acte 10 verset 38. Il avait la volonté de guérir tous les malades. Dieu avait la volonté de guérir tous les malades par Jésus. Dieu les guérissait même. Comme Dieu ne change pas, comme Jésus est le même, même de nos jours, Dieu veut guérir tous les malades. Dieu veut guérir et Jésus aussi veut guérir tous les malades. Donc quand vous savez quelle est la volonté de Dieu, elle ne change pas selon le temps pour le cas comme les maladies. Donc Dieu aime les malades d'aujourd'hui comme il aimait ceux du temps. Dieu est malade ça fait partie des versets qui faut méditer. Vous savez, nous, savons, nous apprenons ici comment confesser, mais il y a aussi la méditation, on en parle même aussi ici. Parce que souvent nous confessons ayant un esprit vide. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas beaucoup avec la parole. Quand un problème arrive, on confesse, on confesse, alors qu'on ne fait pas le travail spirituel même qui doit précéder ça. La confession est bonne. Mais la méditation l'est aussi parce que quand tu médites, tu, tu es en train de penser, de penser. À force de penser, tu vas finir par quoi? Ça part de ton âme, de ta tête à ton esprit. La foi, donc la méditation de la parole rend l'esprit de l'homme sensible au Saint-Esprit. Et pour être conduit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour reconnaître facilement la voix du Saint-Esprit, l'une des choses qu'il faut faire, c'est méditer la parole. Penser à ce que la Bible dit. Donc, quand le malade sait que Jésus-Christ est le même, il veut le guérir aujourd'hui comme il voulait le guérir il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans. Que Dieu ne change pas. Il veut guérir tous les malades aujourd'hui comme il voulait guérir tous les malades au temps de Jésus. Eh bien, ce malade-là aura la paix. Aura la paix. Parce que si vous êtes là maintenant et il aura la paix, il sera consolé. Si étant là maintenant, avez des problèmes financiers et vous ne savez pas, peut-être votre bailleur va vous faire sortir de la main. Il dit, demain, vous n'avez pas d'argent sortez sortir et vous savez pas quoi faire. Vous n'aurez pas la paix. Vous allez commencer à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire Je n'ai pas d'argent. Je vais trouver ça où Je vais emprunter. Qui va me donner cette rentrée scolaire, etc., etc. Vous n'aurez pas la paix. Vous allez commencer à voir comment on va vous faire sortir demain. Mais si quelqu'un vous dit... Tu as un problème de loyer, c'est ça. Hein? Tu, vous dites oui. Je dis, bon, C'est combien? 50 000 ou bien 60 000? Je dis bon. Vois-moi demain à, à, à 8 heures. Vous n'aurez pas la paix. Vous aurez la paix. Parce que quand vous a promis. Mais avant demain, avant qu'il vous donne cet argent, vous n'avez toujours pas payé. Le bailleur peut même venir la nuit. Il vous menace. Vous sortez de ma maison demain. Hein? Vous, vous allez sortir. Peut-être vous apporte même une convocation. Et c'est si la convocation vous effraie encore. Elle vous effraie plus tant que vous que quand vous a promis l'argent pour le lendemain. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en cette personne. Donc la solution est déjà là. Vous voyez la solution alors que ceux qui sont autour de vous ils voient le problème. Quand tu sais donc quelle solution Dieu a pour ton problème, toi tu as la paix parce que tu vois la solution. Le problème c'est comme s'il n'existait plus. Tout ça parce que Dieu t'a parlé. Donc quand tu connais la pensée de Dieu concernant tes problèmes, tu as la paix. Parce que tu connais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que demain, tu perds ce loyer. Alors, tu auras la paix. Mais le problème est encore là. Et tu ne vas même plus regarder le problème. Tu vas voir comment tu vas payer demain. Bon, autre chose que nous allons voir, c'est que nous ne devons pas limiter Dieu. Ne limitons pas, Nous ne devons pas limiter Dieu. Nous ne devons pas limiter Dieu. Limiter Dieu ici veut dire l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. L'empêcher de faire ce qu'il veut. Nous ne devons pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. Parce que certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pensent que Dieu, comme Dieu est omnipotent, comme il est tout puissant, tout ce qu'il veut faire pour les hommes, il va le faire automatiquement. Si Dieu veut faire ça, il va le faire. Non, Dieu peut vouloir faire quelque chose pour toi, mais tu l'empêches de, de faire cela. Dieu peut vouloir te donner quelque chose, mais tu l'empêches de te le donner. Dieu est omnipotent. Il est tout puissant. Rien ne le dépasse. Mais il peut vouloir faire quelque chose, et toi, tu l'empêches de le faire. Et tu vas penser qu'il ne voulait pas le faire. Donc, quand tu penses que tout ce que Dieu veut faire, il va le faire, souvent c'est vrai, mais il y a des cas où Dieu est bloqué par les hommes. Rappelez-vous, c'est dans, dans Marc 6 où la Bible dit que Jésus était méprisé par les habitants de Nazareth qui disaient, n'est-ce pas le fils de Marie, de Joseph c'est pas lui qui a grandi ici, parmi nous. Et la Bible dit qu'il était pour eux une occasion de chute. Elle dit aussi qu'à cause de leur incrédulité, il n'a pas pu faire des miracles à Nazareth. Sauf quelques miracles. Il n'a pas pu. Donc, il a été incapable de faire. Donc, Dieu lui-même est bloqué. peut être bloqué par les hommes. Et là, c'était l'incrédulité. Parce que Dieu ne nous force pas à croire. Dieu ne nous force pas à croire. Parce qu'il y a des choses que nous recevons par la foi. Il faut que nous croyions pour que nous les obtenions. Et ce n'est pas à Dieu de nous faire croire. C'est à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons travailler pour avoir la foi. Dieu ne donne pas la foi. Donc, il peut vouloir te donner quelque chose, mais il veut que tu crois. Il, faut que tu, il veut te la donner en fait, te le donner par ta foi. Mais toi, parce que tu n'as pas la foi, il ne peut pas. Parce que Dieu fonctionne selon les principes. Dieu est un Dieu de principes. Par exemple, le salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pas ça la volonté de Dieu, n'est-ce pas? 1 Timothée 2 verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il a dit, pour qu'un qu homme soit sauvé, il faut qu'il croie en Jésus. Condition. C'est la seule. Si tu ne remplis pas cette condition, Dieu ne peut pas te sauver. Ça ne veut pas dire qu'il ne refuse pas, mais il ne peut pas, parce que il est lui-même lié par ses propres principes. Les gens qui ont des principes sont compliqués. C'est comme ça que Dieu est, il est compliqué. C'est-à-dire a dit que pour être sauvé, il faut croire en Jésus, et que personne sur la terre ne croit en Jésus, tout le monde sera condamné. Pourtant, il voulait le salut de tout le monde. Donc, c'est comme Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Dieu veut que toi-même, tu agisses volontairement dans tout ce que tu fais. Et si on te force à faire une chose, Dieu considère que tu ne l'as pas faite. C'est son principe. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de faire qui compte pour Dieu, mais c'est la volonté. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir que la Bible parle de la volonté et des moyens. Je peux avoir la possibilité de faire une chose, les moyens de faire, je ne veux pas. Ça me regarde. Maintenant, si on me pousse à faire ou bien on me force à faire, et je fais, murmurant. Ou alors je ne voulais pas. Aux yeux de Dieu, je n'ai pas fait. Mais nous, on va dire que ah, il a fait. Donc c'est la même chose. Dieu ne nous force pas à croire. C'est nous-mêmes qui devons accepter la parole de Dieu, croire ouais. que ce qu'il dit est vrai. Donc c'est vrai que Dieu est omniscient et omnipotent. Il est omnipotent. Il est tout puissant. Mais il ne nous force pas à croire. Et il y a aussi des choses que Dieu fait dans notre vie, mais il ne peut les faire que si nous lui donnons la permission. Dieu n'est pas le diable. Le diable force. Dieu, il veut que tu lui permettes d'entrer dans ta vie. Dieu n'est pas quelqu'un que tu es là, tu ne veux pas qu'il intervienne dans ta vie. Il vient te forcer. Même les bénédictions, Dieu ne te forcera pas à recevoir ces bénédictions. Il a ses principes. Si tu veux recevoir ces bénédictions, il faut que tu fasses certaines choses. Si, si, si tu fais ceci, tu auras ceci. Si tu fais, il n'intervient même plus. Si tu ne fais pas, il ne va pas venir te forcer. Donc, quand tu veux donc que tu intervienne dans ta vie, tu le lui permets. Parce que Dieu n'a pas fait de nous des robots. Ce ne sont pas des robots. Qu'on programme, on agit, on programme le robot, on pousse comme ça, il va à gauche, il va à droite. Dieu a fait de nous des agents libres. Ça veut dire tu es libre de faire sa volonté, comme tu es libre de lui désobéir. Et le piège pour beaucoup d'entre nous, c'est que Dieu nous laisse choisir. Et au lieu que nous choisissions sa volonté, nous choisissons notre volonté, mais nous voulons réussir avec Dieu c'est que Dieu te laisse faire ce que tu veux. Il veut que tu fasses telle chose, mais il te laisse faire celle que tu choisis, pour que tu sois responsable de toi-même. C'est pourquoi dans l'église, exemple, j'ai été membre de plusieurs églises, je me rappelle une fois, j'étais dans notre assemblée, quand j'étais venu en vacances, le pasteur dit qu'il y a une conférence, il dit tout le monde, va, chacun doit faire un vœu. Et là, il a distribué les bouts de papier, chacun devait faire un vœu. Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. Vous allez voir dans la Bible, on disait toujours que chacun devait donner selon ses moyens et selon sa volonté. Dieu ne force pas. C'est-à-dire, il veut que toi-même, tu sois responsable de tes actes. Parce que quand on te force à faire une chose, en fait, on, on est en train de te pousser à être responsable de quelque chose que tu ne voulais pas faire. Il veut que toi-même, tu choisisses de faire le bien ou le mal. Nous allons lire Apocalypse. Parce que Dieu n'a pas de pouvoir sur les esprits des hommes. Dieu n'a pas de pouvoir sur nos esprits. C'est dans notre esprit que nous avons la foi. Il ne va pas nous forcer à avoir la foi. C'est dans notre esprit que nous décidons de faire telle ou telle chose. Il n'a pas, il ne va pas nous forcer à décider de faire. Toi-même, tu dois regarder un peu dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Paul dit que chacun donne comme il a quoi résolu en son cœur. C'est toi-même qui résous en ton cœur que je vais donner telle somme d'argent. C'est toi-même qui résous en ton cœur que je vais faire telle chose pour le Seigneur. Rés résous toi-même. Mais si tu veux que c'est Dieu qui vienne te pousser, quand vous êtes dans les assemblées où par exemple on force les gens à faire ceci, cela, là ce n'est plus Dieu. Dieu est tellement libéral que... Et c'est ça que c'est là qui, qui, qui c'est ça qui fait danger parce que le fait qu'on est trop libre là souvent on, on ne se contrôle plus. Même dans l'Église, quand on canalise les gens, on dit bon, il faut pas faire ceci. Le pasteur contrôle. Qui t'a demandé de faire ceci? Qui t'a dit de faire telle chose? Hein? Je ne t'ai pas dit qu'il faut faire telle chose. À la fin, on est on est plus libre. Quand il y a pas de liberté, ça ne glorifie pas Dieu. Dieu préfère le libertinage. Mais pourvu que ce ne soit pas quelque chose qu'on t'a poussé à faire. Si tu veux la liberté, par exemple, dans Détronome euh, 39, il a, il a dit à Israël, je mets devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, choisis. Dieu est un Dieu qui nous met devant le choix. Un homme qui choisit, c'est celui qui dit, je vais à droite ou je vais à gauche. Il est libre d'aller à gauche comme d'aller à droite, mais il sait que Dieu veut qu'il aille à droite ou à gauche. Donc dans Apocalypse 3, verset 20, nous sommes en train de voir que Dieu n'a pas de, de pouvoir sur les esprits des hommes pour les pousser à avoir la foi, pour les, les forcer à avoir la foi ou pour les forcer à faire, à décider de faire quelque chose. Décide toi-même de faire ce que tu veux. Mais Dieu veut qu'on fasse du bien. C'est bien quand on décide toi-même de faire le bien. Mais si on ne veut pas, Dieu nous regarde. Il nous attend seulement au jour du jugement. Nous avons déjà vu ici plusieurs fois euh, Ecclesiastes 12, verset 1. Où il dit, jeune homme, va selon les désirs de ton cœur. Fais tout ce que tu veux. En fait, c'est ce que ça veut dire. Marche même selon ce que les désirs de ton cœur. Fais, fais ce qui te semble bon. Mais sache qu'au jour du jugement, tu te tiendras devant Dieu. C'est pour dire, la vie chrétienne, c'est une vie de liberté. Apocalypse 3, verset 20, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que le voleur frappe à la porte? Est-ce qu'il se tient à la porte? Est-ce que l'agresseur frappe? Tu es dans ta maison, tu le vois seulement, il entre là avec peut-être une machette. C'est pas ça. Il entre avec un gourdin pour prendre les choses. Une personne qui frappe est celle qui veut qu'on dise entre, n'est-ce pas? Quand quelqu'un frappe, ça veut dire qu'il veut l'autorisation du propriétaire avant qu'il entre. Et Jésus dit donc, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe pourquoi? Pour que la personne ouvre. Pour que la personne dise, entrer. Si elle ne dit pas entrer, je n'entre pas chez autrui sans son autorisation. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc, s'il entend ma voix, donc il y a d'abord entendre. Il peut même ne pas entendre la voix. Il faut d'abord que la personne entende la voix de Jésus qui frappe en disant « Puis-je entrer ?» Il faut d'abord entendre la voix. Maintenant, on peut entendre la voix, mais on n'ouvre pas la porte. Il y a deux conditions. Il faut entendre la voix et il faut ouvrir la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il dit, j'entrerai chez lui. Ça veut dire, je n'entrerai chez personne. Je n'entrerai pas chez une personne qui n'entend ne, pas ma voix. Ou alors, c'est que quand on entend ma voix, mais n'ouvre pas, je n'entre pas, je ne force pas. J'entrerai chez lui. Il dit, je soupirai avec lui, et lui avec moi. Voilà le principe. Donc, Dieu te veut que toi-même tu lui permet de faire, dans ta vie, les choses qu'il veut faire. Ça veut dire que Dieu peut vouloir te guérir. Dieu peut vouloir, Par exemple, si on prend le principe du donner, ou alors de la prospérité financière, Dieu nous dit, donner, il vous sera donné. Ça veut dire qu'il veut qu'il nous soit donné. Mais il a posé une condition. Il faut donner. Si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu ne veux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir. Et il ne va pas venir te forcer. Dès que tu re re refuses la condition posée, tu as refusé la promesse. Quand tu refuses la condition, tu as refusé la promesse. Celui qui refuse la condition du salut, la foi en Jésus, a refusé le salut. On ne peut pas dire, il ne va pas dire que Dieu a refusé de le sauver. C'est lui qui a refusé le salut. C'est lui qui a empêché Dieu de le sauver. C'est lui a rejeté Dieu, c'est lui qui a limité Dieu. Donc, on peut limiter Dieu par le manque de foi. Et on peut limiter Dieu par la désobéissance. Si je désobéis à, à Dieu, les promesses qu'il a faites en cas d'obéissance, ne, elles ne seront pas accomplies Parce que je l'ai limité. Comme Jésus n'a pas guéri beaucoup de, de malades à Nazareth, parce que la condition... Pour être guéri, c'était la foi. tu n'as pas la foi, tu es en train de limiter Dieu dans tous les domaines de la vie. Tu es désobéissant, tu n'es pas en train d'obéir de, 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 à Dieu. D'ailleurs, même la, le manque de foi, c'est la désobéissance. Nous avons déjà vu ici dans Hébreu 3, 19, où la Bible dit que le peuple d'Israël, les Israélites, n'étaient pas entrés à cause de leur incrédulité. Et au chapitre 4, plus loin, la Bible dit qu'ils n'étaient pas entrés à cause de leur désobéissance. L'homme qui n'a pas la foi est désobéissant. Le chrétien qui n'agit pas par la foi est désobéissant. Pourquoi? Parce que la foi veut dire que Dieu t'a demandé de faire telle chose. Il faut seulement que tu crois que ça va s'accomplir. Dieu t En fait, Dieu t'a promis quelque chose. Il t'a dit, agis de cette manière et je vais faire ça. Au lieu que tu agisses parce que tu n'as pas la foi, tu dis, est-ce que ça va marcher? Tu refuses d'agir. Quand tu refuses d'agir, comme il t'a dit, c'est la désobéissance. Et cette désobéissance, c'est au fait que tu n'as pas la foi. C'est ce qui est arrivé à Israël. Dieu leur a dit, allez entrer. Ils ont dit, non, on ne peut pas entrer. On ne peut pas combattre ces gens-là. Quand tu refuses d'agir parce que tu n'as pas la foi, tu es désobéissant. Donc, les, les, les gens de, qui n'ont pas la foi, les chrétiens qui n'ont pas la foi, pour recevoir les promesses de Dieu, sont des chrétiens désobéissants. Et il limite. Je vous avais dit, j'avais lu quelque part où Kenneth Higgins disait que Jésus lui avait dit que il parlait des plans et des buts. Que souvent, nous les chrétiens, il nous fixe des buts que nous devons atteindre, mais nous suivons nos propres plans. Et il dit, c'est pourquoi nous ne recevons pas la, la plénitude de ces bénédictions. Parce que Dieu peut te promettre quelque chose, mais il a un plan que tu dois suivre. N'utilise pas ton propre plan pour recevoir les bénédictions de Dieu. Laisse que le plan de Dieu s'accomplisse. Attends le temps de Dieu et ne, ne cherche pas les raccourcir. Quand tu fais les choses à ta manière pour vite atteindre ton objectif, même si c'est l'objectif de Dieu, c'est lui qui te dit, passe par ici, passe par là. Quand tu utilises tu suis tes propres plans, tu n'es plus dans le plan de Dieu, tu ne peux plus recevoir la plénitude de ses bénédictions. Par exemple, si tu es pressé par rapport au temps de Dieu. Donc, l'homme qui n'a pas la foi est en train de limiter Dieu. L'homme qui n'a pas la foi est en train de limiter Dieu. L'homme qui est désobéissant. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, les promesses de Dieu étaient toujours conditionnées par l'obéissance. Si tu obéis, par exemple, euh, Deutéronome 28, verset 1, 2 et suivants. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, donc, Dieu. Si tu mets en pratique ces commandements, etc., etc., si tu les observes, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Si tu n'obéis donc pas, tu es en train de limiter Dieu. Donc, la désobéissance est un obstacle la, dé la désobéissance est un, est un acte de limitation. Quand tu désobéis à Dieu, tu l'as empêché de faire ce qu'il voulait. Quand tu n'as pas la foi, tu as empêché Dieu de faire ce qu'il voulait faire pour toi. Donc, quand les choses que Dieu t'a promises ne s'accomplissent pas, regarde un peu si tu n'as pas été désobéissant, si tu n'as pas été incrédule. Donc, Dieu marche avec nous selon l'ouverture. Ou alors Dieu entre dans notre vie, il fait les choses dans notre vie, selon l'ouverture que nous lui accordons. Donc nous pouvons, nous sommes maîtres de notre vie, nous ne pouvons pas être là avec Dieu, il vient forcer, faire des choses que tu ne veux pas. Et tu peux ne pas vouloir que Dieu fasse ta chose sans que tu le saches. Parce que quand tu désobéis, toi tu penses que peut-être tu désobéis, ce n'est pas un problème, mais en désobéissant, tu es en train d'empêcher Dieu d'entrer, de, de faire ce qu'il veut. Et en n'ayant pas la foi, tu es en train. Donc pour que Dieu fasse des choses dans notre vie, pour que nous ayons la connaissance de sa parole, c'est-à-dire de sa volonté, parce que c'est la parole de Dieu qui est sa volonté. Je dois connaître la volonté de Dieu, ça veut dire je dois connaître la parole de Dieu. Et si maintenant je connais la parole de Dieu, deuxième chose, je dois avoir la foi que Dieu va faire cela. Croire que Dieu, comme il a promis, il va le faire. Et en plus, je dois être obéissant dans Esaïe 1, je crois, 19, il dit, si vous êtes docile, donc si vous avez de la bonne volonté, ou alors si vous vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, il y a la volonté, et il y a l'obéissance, il y a la foi. Quand tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu as la foi et tu l'obéis. Et pour que tu puisses obéir à Dieu, il faut que tu ne sois pas ignorant. Parce que l'ignorance est une cause de désobéissance. On peut désobéir, quand je dis désobéir, on peut ne pas faire la volonté de Dieu sans le savoir. C'est pourquoi la Bible parle de péché volontaire. Parce qu'il y a le péché involontaire. On peut pécher parce qu'on ne savait pas qu'on était en train de pécher. C'est toujours un péché. Vous avez dit que la différence entre la transgression et les autres péchés, c'est que la transgression est un péché volontaire. Donc, je peux pécher parce que je ne savais pas que c'était un péché. Mais c'est toujours un péché. Donc, pour que je ne pêche pas, il me faut la connaissance. L'ignorance peut être une cause de péché et par conséquent, un obstacle à l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est je dois, je dois éviter d'être ignorant. Je dois chercher à connaître beaucoup. Si tu as des problèmes, peut-être de santé ou ailleurs, cherche à connaître la pensée de Dieu dans ce domaine, accepte-la, aie la foi et obéis à Dieu. Parce que la foi, sans l'obéissance, ça ne marche pas. L'obéissance est très importante. Il peut arriver que dans un domaine de ta vie, tu sois très désobéissant envers Dieu et toi tu néglises. Nous allons lire Matthieu 7. Verset 7 à 1, Matthieu 7, alors nous avons vu que Dieu ne fait pas de nous des robots. Pour qu'une personne croie en Jésus-Christ, il faut Pour qu'une personne soit sauvée, il faut qu'elle croie. Celui qui ne croit pas ne peut pas être sauvé. Et celui qui est sauvé ne devient pas robot non plus. Donc le fait qu'on a cru en Jésus ne veut pas dire qu'on est devenu un robot. On reste toujours libre, même quand on est enfant de Dieu. On reste libre de faire la volonté de Dieu ou de ne pas la faire. Matthieu 7, verset 7 à 1. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quand tu demandes, tu es à un certain niveau. Regardez, celui qui demande est sur place. Il tend la main. Demandez. Maintenant, après il dit quoi Cherchez. Là, il se déplace. Il cherche. Donc il y a une certaine progression. Il n'est plus sur place. Il cherche. Maintenant, quand il dit frapper, quand tu frappes, tu, as, tu es encore allé plus loin. Parce que celui qui frappe est un peu comme s'il utilisait on peut dire ça, un peu de violence. Parce que celui qui demande, il attend qu'on lui donne. Si ça ne vient pas, il reste là. Maintenant, chercher, ça veut dire que tu te déplaces, tu n'es plus sur place. Quand, quand tu cherches, tu peux trouver quelque chose que tu n'allais pas trouver si tu étais sur place. Quand tu frappes, alors maintenant, ça veut dire que tu es en train de, on peut dire que tu es en train de forcer. Et Jésus parle ici de la prière. Il dit, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Personne. Ton fils te demande du pain, tu vas lui donner du pain. Tu ne vas pas lui donner une pierre. Sinon, ce serait de la moquerie et même de la méchanceté. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Non. Quel est l'homme qui donnerait un serpent à son fils qui veut du poisson? Personne. Chacun de nous donne à son fils ce que son fils lui demande. Pourquoi? Parce que nous aimons nos fils. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison notre votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, les bonnes choses, il parle des bonnes choses. Quand nos enfants nous demandent les biscuits, parce que pour eux, c'est ça les bonnes choses, n'est-ce pas? Ils demandent les chigomes ils demandent les bonbons, etc. Les gâteaux, n'est-ce pas? Nous donnons les jouets, pour eux, ce sont les bonnes choses. Jésus dit donc que si nous leur donnons les bonnes choses qu'ils nous demandent, Dieu nous donnera aussi les bonnes choses que nous lui demandons. Et nous, chacun de nous a des bonnes choses qu'il veut du Seigneur. Certains, c'est la guérison pour ceux qui sont malades. Les autres, c'est le travail. Les autres, c'est le mariage, le mari, la femme. D'autres, c'est tout ce qui est bon. Quand on demande à Dieu, il est prêt à nous les donner qu'est-ce que nous devons donc faire? Nous devons incliner, comme nous l'avons vu ici, ou alors prêter. Nous devons prêter l'oreille à la parole de Dieu. Nous devons prêter l'oreille. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que quand je prête l'oreille à la parole de Dieu, moi-même, c'est moi-même qui dois décider de prêter l'oreille. Comme je l'ai dit, Dieu ne va pas me forcer à prêter l'oreille à sa parole. Nous avons les Bibles, est-ce que nous les lisons? Est-ce que nous les étudions? Nous avons des, des gens qui nous enseignent dans les chaînes de radio, etc. etc. Nous avons des livres que les gens vendent, etc. C'est etc. moi-même qui dois prêter l'oreille. Et quand je prête l'oreille à la parole de Dieu, elle me donne la santé, elle me donne la vie. Elle résout tous les problèmes de ma vie. On a vu que la parole de Dieu est un remède à tous les problèmes de la vie. Quel est le problème que tu as en ce moment Si c'est la santé, prête l'oreille à la parole de Dieu. Si c'est les finances, si c'est le travail que tu veux, c'est une bonne chose de travailler, n'est-ce pas L'homme est né pour travailler. Tout homme doit travailler pour vivre. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas vivre. Bon, la, la, la souffrance dans la vie peut être due au fait que on ne travaille pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour que je mange, je dois travailler. Donc, si je cherche le travail, ça veut dire que je dois chercher à savoir quel travail Dieu veut que je fasse. Dieu peut te parler, il dit, va faire tel travail. Nous avons les dons. Je vous ai déjà dit, si nous, chacun de nous a un don ou plusieurs dons, quand tu utilises ton don, c'est là où tu, 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 tu vas vivre. Je vous ai dit, quand je venais de commencer mon ministère, après un temps, j'ai commencé à écrire les brochures, les petites brochures de quelques pages, quatre pages, que je vendais à 100 francs. Ce n'était pas pour chercher l'argent. Mais ça a commencé à m'aider. J'ai commencé à écrire les livres. Je vis de mon don tout l'argent que je reçois. Je le reçois par les enseignements que je donne. C'est le don que j'ai reçu de Dieu, le don d'enseigner de, 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 de sa parole. Mais j'ai un autre don que je n'utilise pas. Tout le temps, je dis, il faut que... Il faut que mais aujourd'hui, j'ai commencé. Parce que j'ai le don de chanter. Je ne chante, je ne dois pas chanter pour avoir l'argent. Mais c'est que si je chante, j'aurai l'argent. Donc, ton niveau de vie est limité quand tu ne fais rien. Tes problèmes financiers sont grands quand tu ne fais rien dans la vie. Ou quand tu n'utilises pas ton don, ou tu n'utilises pas tous les dons que tu as. Si tu utilises un seul don, comme moi, tout l'argent que je reçois, ça vient des anciens. Et je reconnais que c'est aujourd'hui que j'étais je, je, en train de mimer une chanson que j'ai composée, que j'ai modifiée plusieurs fois. Aujourd'hui, j'étais en train de penser que mes chansons doivent être à 150. Parce que si ça, c'est noté, j'ai la mélodie. Mais imaginez maintenant que je commence à chanter. Je peux, je peux, je peux sortir des chansons chaque semaine si j'avais le temps pour aller en studio. Et j'aurai encore plus d'argent. Donc c'est un peu ça. Quand tu as des problèmes. Il y a toujours des solutions. Incline la parole, enfin l'oreille, ou alors prête l'oreille à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? Et ne limite donc pas Dieu en n'ayant pas la foi, ne limite pas Dieu en étant paresseux, ne limite pas Dieu en désobéissant à Dieu, en vivant dans le péché. Parce que si je vis dans le péché, je suis en train de limiter Dieu. Le péché éloigne Dieu de nous et l'empêche de nous écouter. Esaïe 59 verset 1 et 2. Et quand Dieu ne m'écoute pas, même quand je prie, comme on a vu là dans Matthieu 7, je peux prier, ne m'exauce pas. Je l'ai limité par mon péché. Je peux le limiter par ma désobéissance. Je peux le limiter par mon manque de foi. Comme les non-croyants qui limitent Dieu. Et quand ils ne seront pas sauvés, ce ne sera pas parce que Dieu n'aura pas voulu les sauver, mais parce qu'ils auront refusé. Comme Jésus n'a pas pu faire de miracle, donc, tout ce que tu dois faire, c'est forcer de savoir ce que la Bible dit et ce que le Saint-Esprit te dit et ne doute pas de tout cela. Amen. Nous allons nous arrêter là. parole de Dieu est la volonté. parole de Dieu est la volonté de Dieu. Parce que nous allons voir parole de Dieu est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si nous voulons Connaître la volonté de Dieu, nous devons aller dans sa parole. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous devons aller dans sa parole. C'est dans la parole de Dieu que nous connaissons. C'est la parole de Dieu qui nous révèle dans tous les domaines de la vie comme dans le domaine de la vie. Souvent, nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu dans tel Or, si nous savons ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit, Automatiquement, nous savons quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu Parce que pour que nous sachions ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas, nous devons aller dans... dans la Bible que nous savons ce que Dieu nous interdit de faire. C'est dans la Bible que nous savons ce qu'il nous ordonne de faire. C'est dans la Bible que nous savons ce qu'il dit au sujet de la guerre. La parole de Dieu est sa volonté. Allons dans la parole et nous saurons... Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut-il que je sois malade? Si je veux dans la parole, je saurai si oui, il veut. Il veut. Si quelqu'un est malade, Dieu veut-il qu'il soit guéri ou non? Dans la parole, on va voir. Donc, la parole de Dieu, donc, nous le savons, c'est la Bible. C'est ce que la Bible dit qu'est la parole. Et nous avons déjà vu, depuis quelques semaines, nous avons vu, Proverbe 4, verset 20 à 22. Nous avons vu que Dieu dit dans ce passage qu'est-ce que nous devons faire de sa parole. Il dit, mon fils mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, c'est-à-dire à mes paroles. Qu'il ne s'éloigne mes discours, alors quelles les paroles? Qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les, toujours mes paroles, dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La Bible dit donc que la parole de Dieu est la santé. Donc, elle donne la santé. Et elle nous dit ce que nous devons faire de cette parole pour que nous soyons la santé. Si Dieu veut que nous fassions ces choses, que nous prétions, que nous eh, fassions attention atten, à son attention, ou alors que nous soyons attentifs à ses paroles, que nous fassions tout ce qu'il dit dans sa parole, et il dit en plus que ça va nous donner la santé, ça veut donc dire que sa volonté est, est que nous, nous prenions cette parole comme médecine. Donc la parole de Dieu étant la médecine, étant la, on avait vu ici que le mot hébreu traduit là par santé veut dire médecine, la parole de Dieu est, est une médecine. Donc, qui guérit et qui préserve même des maladies. La volonté de Dieu est donc que nous prenions. Si je veux savoir quelle est la volonté de Dieu, pour ce qui concerne ma santé, je sais que la parole de Dieu dit qu'il faut que je prenne sa parole comme médecine. Si C'est un peu comme un, méde un médecin qui vous dit, quand vous êtes malade, prenez tel médicament. Buvez-le et vous serez guéri. À partir du moment où je sais quelle est la volonté du médecin, il m'a demandé de prendre des médicaments. Ça veut dire que je veux, je sais qu'il veut, veut que je sois guéri. Donc, quelle est la volonté du, du médecin comme je suis malade? Sa volonté est que je prenne des médicaments. C'est la même chose avec Dieu. La volonté de Dieu est que sa parole soit une médecine pour toi. Et comme il veut que tu sois en bonne santé, ça veut dire que sa volonté est que tu prennes cette médecine, que tu prennes ces médicaments-là. Donc, la révélation de la parole, enfin, de la volonté de Dieu, c'est dans la Bible. C'est quoi un chrétien qui veut connaître la volonté de Dieu doit aller dans la Bible. Il étudie, il voit ce que la Bible dit, à partir de là, il sait ce que c'est que la volonté de Dieu. C'est là, dans la parole de Dieu, qu'il dit, mes paroles sont quoi? Mes paroles sont une médecine. Pour ceux qui les trouvent, la vie même d'abord. Il dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ma parole, c'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est la santé ou c'est la médecine pour tout leur corps. Donc, la parole de Dieu est la vie et la santé. Et c'est donc sa parole qu'il dit. La volonté de Dieu est donc que sa parole soit pour nous la vie et la santé. Et comme il veut que nous soyons en bonne santé, sa volonté est que nous prenions sa volonté. Donc, on n'a pas besoin de se demander si Dieu veut qu'on soit en bonne santé ou pas. À partir du moment où il nous dit, prends ma parole comme médecine, une personne qui veut que tu sois malade ne peut pas te demander d'aller prendre les comprimés, d'aller te faire injecter, d'aller prendre une perfusion. Quand quelqu'un te dit, va te faire injecter, ça veut dire qu'il veut que tu sois guéri. Et s'il te dit, va te faire vacciner, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu sois malade. à partir du moment où Dieu nous donne la, sa parole et nous dit, c'est la santé, c'est la vie pour vous, pour ceux qui trouvent ma parole, ça veut dire que sa volonté est que nous soyons en bonne. Nous allons donc lire un passage de la Bible. Que lorsque nous lisons ce passage, je parle de, pour le moment, de Proverbe 4. Dieu nous montre comment recevoir, comment recevoir la santé. Comment recevoir la santé. C'est-à-dire comment être en bonne santé. Ou même comment recevoir la guérison. Il dit, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes paroles. Et que mes paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Donc, il nous montre comment recevoir la guérison. On reçoit la guérison et, même la, et on conserve la santé en faisant ces choses que la Bible énumère dans Proverbe 4, verset 20 à 22. Disons donc Matthieu, Matthieu 8, verset 1 à 3. Matthieu 8, verset 1 à 3. Nous allons lire. Lorsque Jésus descendit de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux. Soit. Aussitôt, il fut purifié de sa lèvre. Vous voyez donc, cet homme avait la lèvre. Il va vers Jésus et il lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur savez Pour qu'une personne puisse faire quelque chose, il faut qu'elle en soit capable et qu'elle ait la volonté de le faire. Pour qu'une personne puisse faire une chose, il faut qu'elle ait la volonté de la faire et qu'elle qu en soit capable. Il y a deux choses, la volonté et le pouvoir. Tu as la volonté de faire quelque chose et tu as le pouvoir de le faire, tu le feras. Mais il peut arriver que tu aies la volonté de faire quelque chose et que tu n'aies pas le pouvoir, que tu sois incapable de le faire, tu ne le feras pas. Il peut aussi arriver que tu aies le pouvoir, que tu sois capable de faire quelque chose, mais que tu n'aies pas la volonté de le faire, tu ne le feras pas. Or, celui qui a la volonté et le pouvoir, c'est-à-dire les moyens, celui qui a la volonté et qui est capable de faire une chose l'a fera. là. Bon, ce lépreux dit donc à Jésus, si tu veux, tu peux. Ça veut dire, tu peux. Donc cet homme, lui, savait que Jésus pouvait le rendre pur. Il était capable de le rendre pur. Il était capable de le guérir. Mais il fallait maintenant autre chose, la volonté. Est-ce qu'il avait la volonté? Parce que s'il avait la le pouvoir, s'il pouvait le guérir, le purifier, sans avoir la volonté, il ne l'aurait pas guérir. Et dit donc, si tu veux, ça veut dire, je sais que tu peux me purifier, je sais que tu peux me guérir, mais je ne sais pas si tu veux le faire, si tu as la volonté de le faire. Parce que si tu n'as pas la volonté de le faire, bien que tu sois capable de me guérir, tu ne me guériras pas. Ça veut dire que tu refuseras de me guérir. Parce que celui qui a le pouvoir, mais n'a pas la volonté, en fait, lui, il refuse tout simplement. Jésus lui dit donc, je le veux, sois pur. Et à l'instant, cet homme a été pur. Dès que Jésus a dit, je le veux, cet homme a été purifié. Parce que la Bible nous dit, il dit, aussitôt, il fut purifié de sa lèvre. Aussitôt. Et nous avons déjà vu ici un malade peut être guéri instantanément après qu'on a prié pour lui ou après qu'il a prié lui-même, mais un malade peut aussi être guéri. La, la guérison peut se manifester bien après. Ici, c'était immédiat, instantané. Et c'est Jésus qui lui dit je, je le veux. Maintenant, nous allons lire Jean 14 verset. Jean 14 verset 10. Dans Jean 14 verset 10. Jésus nous fait, fait nous fait savoir que ces paroles étaient les paroles, disons, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» il s'adressait à Philippe. Il dit, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus dit, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Donc, c'est ce pas moi-même qui décide de dire ce que je veux. Ce ne sont pas mes paroles. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament. Le prophète prophétisait, même aujourd'hui, mais c'est surtout dans l'Ancien Testament qu'il y avait beaucoup de prophètes. Parce que c'est eux qui parlaient aux hommes de la part de Dieu. Dieu ne parlait pas aux hommes directement.
1: Quand le prophète
0: parlait, ce n'était pas lui qui parlait en tant que tel. C'était Dieu qui parlait par lui. Les paroles sortaient comme ça, mais c'est Dieu qui parlait. Et Jésus était prophète. Nous avons vu ça ici, dernièrement. Jésus dit donc, les paroles que je vous dis, quand vous, vous voyez dans la Bible que Dieu honorait la parole du prophète, c'est en fait parce que le prophète disait la parole de Dieu. Il ne disait pas sa propre parole. Quand Dieu disait, a dit à ah, Jérémie, Jérémie, je mets ma parole dans ta bouche. Ça veut dire, quand tu vas parler, tu vas dire ma parole. Jésus dit donc ici, je ne dis pas ces paroles de moi-même. Ça veut dire, c'est le Père qui parle par moi. Tout ce que je vous dis là, c'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Je suis juste là comme, un peu comme un microphone. Le microphone fait passer la parole, mais c'est pas le microphone qui décide de parler, parce que le microphone ne sait même pas quoi dire. C'est pas, c'est un objet. Nous allons lire un autre verset, verset. Hébreu 1, verset 1 et 2. Hébreu 1, verset 1 et 2. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, « Dans ces derniers temps, vous a parlé par le Fils. » C'est ça qui nous intéresse. L'apôtre veut dire ici que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux hommes par les prophètes. Je l'ai dit tout à l'heure. Le prophète venait dire aux hommes, « Ainsi parle l'Éternel. » C'est pas lui-même qui parlait, le prophète. Dans toute prophétie, c'est Dieu qui parle, mais il utilise, il utilise un homme parce que Dieu ne va pas venir. Devant les hommes parler. Quand il y a prophétie, c'est Dieu qui parle. Pas l'homme. Je connais un faux prophète qui disait il y a plusieurs années à une scène de radio, Dieu honore sa parole et la parole. Oh, la parole du prophète, c'est la parole de Dieu. Même quand on vous enseigne, enseigner même aussi, c'est beaucoup d'entre vous, mais on a déjà vu ça ici, beaucoup de gens pensent que prophétiser, c'est seulement dire les paroles prédit, donc dire les choses qui vont s'accomplir. Quand tu parles de la part de Dieu, tu es en train de prophétiser, même si c'est par rapport au passé. Si je vous dis des choses du passé, et que c'est Dieu qui est en train de parler par moi, c'est une prophétie. La prophétie, là, n'est pas... Prédit. Quand je prophétise, je suis en train de parler de la part de Dieu. Les prophètes, donc, comme ce faux prophète lui disait, Dieu honore sa propre parole et celle du prophète. Comme pour dire que le prophète, c'est un, un grand quand le prophète, Dieu parle, il accomplit. Quand le prophète parle, Dieu accomplit. Or, le prophète parle de la part de Dieu. C'est pourquoi les prophètes allaient vers les hommes, leur dit, ainsi parle l'Éternel. Ici donc, la Bible dit que Dieu a parlé aux hommes dans l'Ancien Testament par les prophètes. Et ces derniers temps, il leur a parlé par son Fils. Ça veut dire que tout ce que Jésus disait aux hommes quand il était sur la terre, c'est Dieu qui était en train de le leur dire. Voilà donc ça c'est hébreu 1, verset 1 et 2. Voilà donc Jésus dit aux oh, lépreux, je le veux, je le veux, sois pur. Matthieu 8, verset 33. Ça veut dire que c'est Dieu qui était en train de dire ça à ce lépreux. Quand Jésus dit aux oh, lépreux, je le veux, sois pur. C'est Dieu qui est en train de le dire au oh, lépreux. C'est Dieu qui était en train de le lui dire. Tout ce que Jésus disait, c'est Dieu qui le disait. Donc, maintenant, puisque Dieu a dit à ce lépreux, je le veux, sois pur. Ça veut dire, je n'ai pas seulement le pouvoir, mais j'ai aussi la volonté de te purifier. Alors, c'est la même chose que Dieu dit à tous les malades. Je le veux, sois guéri. Dieu dit la même chose à tout malade. Donc, si tu es si tu es malade, sache que Dieu est en train de te dire, je veux que tu sois guéri. Parce que, premièrement, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne considère pas les hommes. Ça veut dire que Dieu ne tient pas compte du fait que tel est, tel dont je lui rends service, je lui accorde un, un, une faveur, tel autre. je Dieu ne regarde pas à ta face vous distinguez si tu es noir, brun, petit de taille, grand, mince, beau, je ne peux pas dire laid, parce que Dieu lui ne trouve pas que quelqu'un est laid. Vous êtes tous beaux. Nous sommes tous beaux. Donc, Dieu ne regarde pas si tu es femme ou homme, si tu es blanc ou noir, si tu es riche ou pauvre. Dieu ne regarde pas cela. Si tu as les richesses, Dieu ne fait exception de personne. C'est ce que ça veut dire. Donc Dieu ne pratique pas le favoritisme. Ce qu'il a fait pour toi, c'est ce qu'il veut faire pour l'autre qui a le même problème que toi. Si donc Dieu a dit à ce lépreux, je le veux, sois pur. Ça veut dire, si tu as les mots de vente, Dieu est en train de dire, je veux que tu sois guéri, des mots de vente. Tu as un, un Christ, je veux que tu sois guéri de ce Christ, de cette lèvre, de ce cancer, de ces maux de tête. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Et vous, vous savez aussi que c'est Jésus qui parlait ici. Et la Bible dit que Dieu ne change pas. Si vous lisez Malachie 3, verset 9, on va lire. Malachie, verset 6, je veux dire. Malachie 3, verset 6. Malachie, c'est le dernier livre de... L'Ancien Testament. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'éternel, je ne change pas. Car je suis l'éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas. Et la Bible dit aussi dans Hébreu 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Il reste le même. Il reste le même. Donc, vous ne pouvez pas voir dans les quatre évangiles que Jésus a dit à un malade, « Je ne veux pas te Nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut aller dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fait savoir quelle est la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas voir dans les quatre évangiles où Dieu a dit à un malade, « Je ne veux pas te guérir ou bien je ne vais pas te guérir. Donc si j'enseigne que Dieu peut ne pas vouloir guérir les malades, ça veut dire que je ne m'appuie pas sur la parole. Et il y a beaucoup d'enseignements qui ne s'appuient ne pas sur la parole, même dans l'Église. C'est-à-dire ceux qui enseignent ont leurs propres idées et veulent que vous acceptiez ça, souvent parce qu'ils s'appuient sur les constats, sur les, les expériences des autres. Moi, je connais tel qui a prié, tu ne l'a pas guéri, qu'est-ce que tu veux donc par dit C'est Dieu, il peut ne pas guérir, il peut refuser de guérir, il est souverain. Donc on enseigne par la Bible en s'appuyant sur autre chose. Je vous ai dit il y a, il y a un peu plus d'un mois, environ un mois, que quand j'enseignais sur le parler en langue, quelqu'un me dit, un auditeur m'envoie un message pour dire que euh, le parler en langue, c'est un don. » Il dit d'abord, l'amour est plus important que le parler en langue. Alors que je n'avais pas dit le contraire, ni l'inverse. Il me dit, je pense que de parler en langue, c'est un don comme les autres. Il, suite moi, il parle de la Bible il dit, je pense, je le mets de côté. Je pense. Donc, certaines personnes enseignent la parole en s'appuyant sur leur part. Je causais aujourd'hui avec un de mes beaux frères que Jésus ne pouvait pas connaître le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament a été écrit après. Il ne comprend pas que Jésus, c'est lui qui a parlé dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien. Je lui ai dit, tu sais que c'est Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Il ne peut pas savoir donc que Jésus, c'est Dieu et que Jésus est le Créateur et que c'est Jésus qui a créé le monde. Donc tout ce que Dieu a dit dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui l'a dit. Même si Jésus... Lui, il n'était pas... Il, il, parce que lui pense que quand les apôtres sont venus parler, et ce qu'il ignore même, c'est que quand les apôtres parlent dans le, le Nouveau Testament, c'est Jésus qui parle, son Esprit parle par eux, lui étant au ciel. Donc, les gens en parlent de la Bible en s'appuyant sur ce que les deux personnes en disent dans les bars. Parce que les gens qui boivent la, la bière dans les bars, commentent sur la Bible et disent aussi leurs choses. Telle va te dire, Jésus avait pour femme telle. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Telle était la copine de. gens Je vous ai parlé de mon oncle qui un jour dit que, vraiment, il était en train de me défendre par rapport à quelque chose que quelqu'un m'avait fait. Il dit, vraiment, Jésus a dit que je peux tout pardonner sauf les crachats qu'on avait. Oui. Donc, Jésus a dit, il peut pardonner tout ce qu'on lui a fait sauf les crachats. Moi, j'ai déjà lu toute la Bible plusieurs fois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Vous avez déjà vu? Où Jésus a dit que je pardonne tout, sauf, sauf les crachats, là. Hein? Donc, les injures, tout le reste, les fouets, je pardonne. Mais les crachats, pas de pardon. Mais les gens disent ça et les gens vont te dire que non. Donc, quand les gens sont assis autour de la boisson, ils boivent. Autour du vin ou de palme. Chacun dit ce qu'il pense. Vous savez, la Bible, comme mon beau-frère avec qui je causais aujourd'hui. On s'entend bien. C'était pas une discussion qu'on avait les problèmes. C'est le mari de ma, ma sœur Cadet. Il est professeur d'université. Il enseigne l'économie. Mais un économiste discute avec un enseignant de la Bible sur la Bible. Ça a du sens. Parce qu'en réalité, la Bible, c'est le livre le plus connu sur la terre. Tout le monde connaît la Bible. C'est pas ça. Toi-même qui penses que toi tu 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 la lis chaque jour, tu vas voir ton grand père qui est là, il voit la bière. lui va chercher à la vie. Dit. Moi, je te dis que la Bible dit ceci. Donc c'est c'est comme ça que les gens, c'est sur ce genre de déclaration de penser que les gens s'appuient pour dire ceci cela. Mais dans la Bible, Jésus n'a dit à personne, je ne veux pas te guérir. Partout où les malades allaient vers Jésus, il les guérissait. Donc Jésus a dit. Sois pur. Donc cet homme lui a dit à Jésus, si tu le veux. Et Jésus a dit, je le veux. Nulle part Jésus n'a dit à un malade, je ne veux pas te guérir. Ou bien, je ne vais pas te guérir. Donc si j'enseigne aux gens que Dieu peut souvent décider de ne pas te guérir, parce qu'il est souverain, je ne suis pas en train de m'appuyer sur la Bible. puisque les gens pensent que la souveraineté de Dieu veut dire l'injustice. C'est-à-dire, comme il est souverain, il décide comme il veut. Or, Dieu a des principes et il respecte lui-même ses principes. Sa parole, il l'a mise au-dessus de tout. Dieu lui-même est attaché par sa parole. C'est-à-dire qu'il est lié, il est comme une personne qui n'est pas libre. Et ce n'est pas parce qu'on le force, mais parce qu'il est fidèle. Il n'est pas comme les hommes. Quand il dit, je vais faire, il va faire. Il est obligé de faire. C'est lui-même qui s'oblige à faire. Ce n'est pas un homme. Parce que la fidélité de Dieu, c'est ça. J'ai promis. J'ai le pouvoir de ne pas accomplir. Mais, je suis pas malhonnête, je suis fidèle, j'accomplis. Donc, ce que Dieu a dit dans la Bible, il va l'accomplir. Il ne va pas dire, comme nous les hommes, ah, si je veux, je fais, si je veux pas. On va me... Jésus guérissait donc tous les malades. Dans Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Parce que cet homme-là, nous parlons de lépreux. Il savait que Jésus pouvait le guérir, mais il pensait qu'il refuserait de le faire. Il pensait que Jésus avait le pouvoir, mais pas la volonté de le guérir. Jésus lui dit donc, « Je le veux, sois pur. » En fait, on peut dire que Jésus a complété sa foi, qui était incomplète. Parce que la foi, c'est que tu connais la volonté de Dieu, tu crois. Cet homme avait quand même une idée. Il connaissait partiellement le plan de Dieu pour lui. Partiellement. Parce qu'il savait que Jésus pouvait. Parce qu'il y a aussi un autre qui peut penser que Dieu ne peut même pas. Donc il est incapable de guérir. Lui il savait au moins que Dieu, ou alors Jésus, pouvait le guérir. C'était partiel, c'était déjà bien. Mais il fallait qu'il sût aussi que Jésus voulait. Et là, sa croix aurait été complète et parfaite. Jésus a donc complété sa foi en lui disant, non seulement je peux, mais je veux aussi. Et dans Hébreu 12, verset 2, la Bible dit, c'est à nous que l'auteur de l'Épître parle ici, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ayant les Regard sur Jésus. Donc, nous devons courir, ça c'est si vous lisez le verset 2, il parle de la course chrétienne. Nous devons courir en ayant nos yeux, enfin, nos regards sur Jésus. Donc nous devons fixer nos regards sur Jésus, le regarder, comme toute personne qui regarde celle sur qui elle compte, celle de qui elle attend tout. Quand vous attendez quelque chose de quelqu'un, vos regards sont fixés sur lui. N'est-ce pas oh, sont Comme un enfant qui veut qu'on lui donne, il regarde. Les enfants qui sont, comme nous disons, là chez nous, « n'docs ». C'est le mot, n'est-ce pas C'est-à-dire que quand tu manges, il veut que tu te regardes comme ça. Il te regarde. C'est-à-dire qu'il attend, comme le mangeant il attend quelque chose de toi. C'est comme ça qu'on devons avoir les regards fixés sur Jésus. Et ça me rappelle une histoire que ma mère nous racontait souvent. Il y avait un, un cousin de mon père au village. Il avait un fils. Il avait un fils qui était petit. Peut-être avait cinq ans. Je ne sais pas quel âge il avait à l'époque. Mais il n'était pas très grand. Il était même plus âgé que moi. Mais à l'époque, peut-être moi, j'étais pas encore né ou j'étais très petit. Il venait donc à la maison. Le fils d'un cousin de mon père. Et ma mère dit que comme il regardait trop quand quelqu'un mangeait, mon père alors le faisait souffrir mon père aussi avait des, des petites touches là. Quand il mangeait, il voyait l'enfant qui le regardait beaucoup. Lui faisait comme s'il ne voyait pas l'enfant. Et il mangeait en faisant le tour de la cour. En faisant le tour de la cour, l'enfant ne faisait que le suivre. En le regardant. Lui faisait comme si, pour, pour, le, pour le déranger. Parce que mon père était quelqu'un, même depuis son enfance. Ça veut dire que quand quelqu'un attend quelque chose de toi, il ne fait que te regarder, C'est comme ça que nous devons avoir les, les regards sur Jésus. Et la Bible dit que Jésus est donc le chef et le consommateur de la foi. Ça c'est la version le second. La Bible amplifiée dit qu'il est la source de notre foi. Et aussi son finisseur. Donc Jésus est la source de notre foi et il est aussi le finisseur de notre foi. Ça veut dire que c'est lui qui l'a fini, c'est lui qui l'achève, c'est lui qui la complète. Finir ici veut dire compléter. Et elle dit même, le, et aussi son finisseur. Et elle met entre parenthèses, l'amenant. Donc Jésus amène à la maturité et à la perfection. Jésus amène notre foi à la maturité et il l'amène à la perfection. Ça veut dire quand elle n'est pas mature, ça veut dire ici que pour ce qui concerne cet homme, Jésus a, je peux dire, on peut dire, rendu sa foi parfaite en lui complétant sur la connaissance que lui avait. Lui savait que Jésus pouvait le guérir, mais pensait qu'il ne, que peut-être il ne voudrait pas. Jésus lui dit Je veux, je peux, comme tu le sais, mais je veux aussi. Et quand cet homme a donc compris que Jésus ne pouvait pas seulement, mais voulait aussi le guérir, rien ne pouvait plus l'empêcher d'être guéri. Parce que quand tu sais que Dieu peut faire quelque chose pour toi, et tu crois qu'il veut, quand tu sais, je veux dire, quand tu sais que Dieu veut faire quelque chose pour toi, et tu crois qu'il peut le faire, rien ne va empêcher qu'il le fasse. Parce que tu as la foi. Et c'est ainsi que ce Thomas a donc été purifié. Donc, de Genèse à Apocalypse, nous voyons comment Dieu guérit les malades. Vous allez dans le ministère d'Élie, Élysée, tous ces, ces, ces prophètes-là, dans le ministère de Jésus alors, c'était un ministère où il y avait beaucoup de guérisons. Nous ne voyons nulle part dans la Bible où Jésus refuse de guérir les malades. Nous ne voyons nulle part où Jésus dit, c'est vrai que je peux, mais je ne veux pas te guérir. Malheureusement, les gens continuent de croire que Dieu peut guérir, mais il, il peut souvent, Dieu ne refuse pas de guérir. Ça veut que dans, quand nous sommes dans les églises, très souvent, nous pensons que tout ce qu'on nous dit dans nos églises est vrai. Dans l'église, on a enseigné que non, Dieu peut refuser. Je connais une fille dans mon quartier, je pense qu'elle n'est même plus là-bas, il y a longtemps, elle me disait qu'elle était malade par téléphone, on causait, et elle allait chez un prédicateur quelque part là-bas dans le quartier, elle disait que c'était prophète. Et elle me dit au téléphone un jour, mais tu sais que Dieu est souverain. Non? Quand on enseigne aux gens que la souveraineté de Dieu veut dire que Dieu est souverain, mais il ne remet pas en cause sa parole pour dire je suis souverain. Ce qu'il a déjà dit il y a mille ans, par exemple, ou il y a deux mille ans, ou quatre mille ans, il ne va pas venir le changer aujourd'hui parce qu'il est souverain. La parole de Dieu, d'abord, c'est-à-dire même si Dieu est en face de toi, il ne va pas te dire, j'avais dit, mais je change. Même Jésus, lorsqu'il apparaît aux gens, il cite toujours les versets de la Bible. Quand Jésus veut te convaincre, il te cite versets. Il te dit, il est écrit dans ma parole. Dans Jacques tel, j'avais dit ceci. Va regarder dans tel verset. Jésus ne parle pas sans citer les versets. Parce que lui-même, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, c'est par rapport à la parole. Donc, quand dans une église, on t'enseigne autre chose que ce qui est écrit dans la parole, soit parce qu'on ne sait pas, bien, sache, soit pour autre raison, sache que c'est faux. Amen. Donc, autre chose, c'est que puisque c'est la parole de Dieu qui est sa volonté. Nous savons que la parole de Dieu, c'est la parole écrite d'abord, c'est-à-dire la Bible. On connaît la parole de Dieu dans la Bible. Je veux dire la volonté de Dieu dans la Bible. Mais on connaît aussi la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous parle, mais le Saint-Esprit aussi nous parle. Le Saint-Esprit parle à chacun de nous chaque jour, si nous l'écoutons. Il faut donc que je sache que si je veux connaître la volonté de Dieu, quel que soit le domaine dans lequel je veux la connaître, je dois écouter le Saint-Esprit qui est à moi, qu'est-ce qu'il me dit. Donc pour ce qui concerne la guérison, le Saint-Esprit ne va jamais te dire que Dieu ne veut pas te guérir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire la volonté de Dieu n'est pas que tu sois guéri. Parce que souvent, nous écoutons toutes les voix que nous entendons et nous disons, c'est Dieu. Souvent, c'est Dieu. Souvent, ce n'est pas Dieu. Toute voix qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu ne vient, n'est pas la voix de Dieu. Si une voix te dit, je ne guéris pas cette maladie, je ne peux pas guérir cette maladie, je ne veux pas la guérir, cette maladie est inguérissable etc., là, et là. Ce n'est pas donc. Tu dois donc, tu dois savoir qu'est-ce que la Bible dit. À partir de là, tu sais que telle voix que tu as entendue ne vient pas de Dieu. Donc, on ne va pas t'appuyer sur une voix qui contredit la Bible et tu dis, cette voix t'a fait connaître la volonté de Dieu. C'est la même chose pour les voix humaines. Un homme qui te dit une chose, il y a des gens qui sont capables de vous dire cette maladie, mon frère, tu ne peux pas recevoir la guérison de cette maladie. S'il s'appuie sur l'hôpital, voulant dire que l'hôpital ne la guérit, ne soigne pas, c'est inguérissable. Toi, crois que tu as un médecin qui dépasse les médecins des hôpitaux. C'est Jésus. Donc, ne t'appuie pas sur les déclarations des gens qui écoutent à 100% et croient à 100% ce que les médecins disent. Les médecins sont limités. Dieu les aide, c'est Dieu qui leur a donné la connaissance. La sagesse, tout, tout ce que les gens font aujourd'hui, c'est une partie de la sagesse de Dieu qui leur a donné. Quand moi je vois les choses que les gens font, regardez, j'ai un microphone ici, je parle, vous vous entendez. On est tellement habitué à ça que qu'on ne voit même plus que c'est quelque chose de très grand, mais c'est quelque chose... Qui de nous peut fabriquer un microphone? Les gens parlent. Mais imaginez ceux qui ont eu ces idées, les voitures, les avions, les ordinateurs, les portables. Tu parles de ce que quelqu'un entend aux états unis dans un autre pays. C'est Dieu qui a donné une petite sagesse aux gens, aux gens pour qu'ils puissent découvrir ces choses. Or, oh, Dieu, lui, donc, il a un pouvoir qui dépasse le pouvoir de la médecine. Donc, celui qui te fait croire que tu ne peux pas être guéri d'une maladie, parce que les médecins le disent, dit, ça, c'est pas la parole de Dieu. Donc, nous devons, les chrétiens doivent être des personnes qui sont tellement basées sur la parole que toute parole qu'on te dit, quand ça vient, ça frappe ici à l'oreille, ça rencontre la, une parole de Dieu contraire, tu n'acceptes pas. Mais si tu es trop dans le monde, tu vis pourquoi avec les gens du monde et tu ne dis pas la parole, tu ne l'écoutes pas. Tu vas commencer à croire à ce qu'on dit dans le monde. La maladie, là, mon frère, on ne la guérit pas. Est-ce que tu peux encore même avoir un enfant avec ton problème que tu as au ventre là Ce n'est pas possible. Etc. Et Il y a des maladies, dit-on. Que les jeunes filles ont, ou alors les femmes souvent ont dit pour que tu sois guérie de ça-là, ces mots de ventre, il faut que tu conçoives. C'est pas ça Il y a, il y a, il y a une, une maladie comme ça. On dit que il faut que la femme qui a ces mots de ventre conçoive. Voilà donc une sœur en Christ qui a ces mots de ventre et le médecin lui dit il faut que tu conçoives. Elle n'est pas mariée. Qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit aller chez ses un enfant. Oh, Dieu lui guérit toutes les maladies. Dieu ne peut pas... Si Dieu ne peut guérir une maladie que si tu conçois, ça veut dire que lui-même n'a plus le pouvoir de guérir toutes les maladies. Ça veut dire que c'est la conception qui devient maintenant ton médecin. Ah oui, puisque ça veut dire que c'est la conception de l'enfant qui va te faire recevoir la guérison. Donc, ça, cela dépassé, la guérison là a dépassé Dieu. Dieu est le maître de la, de la guérison. Nous allons voir. Parler de la grande, la foi du sanctenier. La grande foi du sanctenier. C'est toujours dans Matthieu 8. C'est toujours dans Matthieu 8. Nous avons vu dans Matthieu 8, verset 1 à 3, la guérison du lépreux. Maintenant, du verset 5 à 13, que nous allons lire, la Bible parle de la guérison du, du serviteur du sanctenier. Il faut que nous sachions donc que ces deux passages que nous étudions ce soir, étant la parole de Dieu, nous devons être attentifs à ce que la parole de Dieu dit dans ces deux passages, comme dans les autres. Et pour le cas de la guérison du, du serviteur du centenier, nous allons voir que ce sont les paroles de la bouche de ce centenier, paroles qui venaient de son cœur. Donc, il avait la foi dans son cœur et il a cru. C'est ça donc qui a cause tu as fait recevoir la guérison au serviteur. Donc, nous devons savoir que nos paroles détermineront la fin, c'est-à-dire, est-ce que nous serons guéris? Est-ce que si tu es malade, tu seras guéri ou non? Ça dépendra aussi de tes paroles. Les paroles de ta bouche peuvent te faire recevoir la guérison comme les paroles de ta bouche peuvent, comme elles peuvent t'empêcher de recevoir la guérison puisque... La Bible nous dit dans le Proverbe 6, verset 2, tu es lié par les paroles de ta bouche. Tu es attaché. Si tu dis des paroles selon lesquelles tu ne peux pas être guéri, tu ne seras pas guéri. Donc, tout dépend aussi de tes paroles. Nous allons lire Matthieu 8, verset 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Ça, c'était sa, on peut dire sa requête, sa plainte. Il voulait la guérison de son serviteur. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Est-ce qu'il a dit, je n'irai pas? Est-ce qu'il a dit, je ne le guérirai pas? Est-ce qu'il a dit, je ne peux pas le guérir? Est-ce qu'il a dit, je n'ai pas le pouvoir de le guérir. Ou bien Dieu ne veut pas. Vous voyez, les réponses de Jésus étaient toujours positives. Les réponses de Jésus données aux malades et à tous ceux qui avaient besoin de délivrance. Parce que Jésus avait un ministère de délivrance des maladies, des démons, de tout. Pas les délivrances qu'on a aujourd'hui dans nos églises. Tout à l'heure, je sortais de la radio. Celui qui est entré là posait au téléphone, qui est entré après moi. Il demandait à quelqu'un de corriger, à en fait, d'écrire un certain nombre de choses. Je pense que c'était peut-être les, peut-être les, les tracts, je sais pas moi, qu'on devait imprimer. Ils ont un, un programme. Et ils parlaient de la destruction des hôtels et des forteresses. Et de, ils parlaient aussi de la libération des familles. Voilà le, le thème d'un séminaire. Destruction des hôtels, des forteresses, libération. Comme chacun de nous a des problèmes dans sa famille, soit c'est nos enfants, soit c'est... Les gens vont. Donc, j'étais en train de dire que Jésus, donc, on va dans Matthieu 8, verset 5 à 13. Jésus dit J'irai et je le Le centenier répondit Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus dit J'irai. Ça veut dire il faut attendre. Jésus, lui, il, il fait comme s'il doit a, absolument aller arriver là-bas. Et c'est la même chose que beaucoup d'entre vous vous faites. Vous pensez que pour qu'une personne est pour votre guérison, il faut que vous la rencontriez, que vous soyez face à face. Je vous ai dit qu'en dehors des cas de guérison, par l'onction de guérison, toute prière pour le malade peut se faire même à des dizaines, des centaines, des milliers de kilomètres de la personne. Tu n'as pas besoin d'être à côté du pasteur pour qu'il prie et que Dieu te... Ce n'est pas lui qui guérit. C'est quand la guérison se reçoit par l'onction, de guérison, qu'il faut un contact direct entre la personne malade et celle qui prie. Mais à défaut de ça, tu peux être ici, quelqu'un prie pour toi, il est dans un autre pays, dans une autre ville. Jésus lui dit donc, j'irai. L'homme lui dit, non, tu n'as même, même pas dit d'arriver là-bas d'entrer dans ma maison. Vraiment, tu es trop grand pour entrer dans la maison d'un homme comme moi. Il dit, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire, ce que moi je veux, c'est ta parole. Parle et je crois. C'est ça la foi. Une personne qui a la foi, c'est celle-là qui veut connaître la parole de Dieu, qui veut l'entendre, qui veut que Dieu parle, et qui croit que si Dieu a parlé, rien ne peut plus empêcher. Donc cet homme a compris que Jésus n'avait pas besoin d'aller là-bas chez lui, mais en parlant même à des dizaines de kilomètres, son serviteur allait être dit Et il donne la raison pour laquelle Jésus n'avait pas besoin d'aller là-bas. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, ça veut dire moi j'ai même des supérieurs. Toi Jésus, tu n'as pas de supérieur. Si donc moi, je peux dire à des gens, on va lire ça tout à l'heure, je peux donner des ordres, et ces ordres sont exécutés. Moi qui suis aussi soumis aux autres. À combien plus forte toi qui n'as aucun supérieur? Qui est le supérieur des supérieurs? Donc si mes paroles sont, s'accomplissent et sont exécutées, la tienne le sera. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Donc, si je dis va et part, imaginez dans l'armée. Est-ce qu'un chef d'armée peut dire allez là-bas Le subalterne refuse. Quand on dit baissez les bras, sautez, on dit Garde à vous !» On ne réfléchit pas. Hein. Dans l'armée, c'est ça. Quand le chef parle, tu exécutes. Donc, cet homme dit quand je dis va, il va. Et, et, et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Donc, il centenier en train de dire ce que je dis à mes serviteurs, ils le font. Donc, toi aussi, Jésus, dis seulement un mot. Ta parole a autorité. Donc, il a compris la puissance de la parole et qu'il avait la foi en cette parole. Ça a marché. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité, même en Israël, « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Nous sommes en train de parler de la grande foi du centenier. Il dit même en Israël. Pourquoi il dit en Israël Parce que c'est en Israël qu'il devait avoir une si grande foi. Puisque Israël était le peuple de Dieu, Israël connaissait la parole de Dieu. C'est à Israël que Dieu parlait. C'est comme aujourd'hui, on dirait, si un homme croyant a une grande foi, on pourrait dire, « Même dans l'Église, je n'ai pas trouvé... » une aussi grande foi, c'est-à-dire même les croyants n'ont pas une aussi, une aussi grande foi que celle des non-croyants. Et c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Certains d'entre nous, on est seulement croyants parce qu'on a cru en Jésus, on est sauvé. Mais quand il faut avoir la foi pour obtenir d'autres choses, prenez le cas aujourd'hui. Pourquoi de croyants ne pensent, ne croient pas qu'ils puissent réussir dans le pays C'est eux qui cherchent toujours à voyager. Beaucoup ne croient pas qu'ils puissent réussir, sinon pas. Vous voyez. Alors que les hommes du monde sont là, ils réussissent. Ils ont plus de foi que nous. La suite donc. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il veut dire ici que des gens viendront des pays qui ne sont pas des, des juifs des païens, des nations, c'est pour dire que plusieurs personnes croiront en moi alors que mon peuple qui devrait croire en moi ne croit pas. C'est pour montrer que souvent, ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu ont une plus grande foi que ceux qui sont du peuple de Dieu. Puis Jésus dit aux centenaires, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voyez, selon la foi, donc, il, est, il sera fait selon ta foi. Il est toujours fait au malade ou à la personne. Il est fait selon notre foi. Donc, si tu es malade, il te sera fait selon ta foi. Si tu as une grande foi, tu seras guéri. Il faut donc que tu développes ta foi, tu augmentes ta foi pour que tu, tu sois guéri. Si tu es malade et que tu te rends compte que tu n'es pas encore en train de recevoir la guérison depuis des semaines ou des mois et même des années, « Certainement, ta foi n'est pas aussi grande qu'elle doit l'être. Augmente ta foi et tu seras guéri. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc, quand tu t'appuies sur ce passage, tu dois comprendre que si Jésus, sa parole a marché pour le serviteur de ce centenier, elle marchera aussi pour toi. Si tu es malade, aie la foi comme les autres et tu seras guéri. Amen.